0: Die Sommerinterviews sind da und die fangen an mit dem Johannes Knapp von newgadgets.de, der übrigens, wie ich, auch einen ganz besonderen Bezug zu Taiwan hat. Und genau dort haben wir uns unterhalten, in Taipei. Viel Spaß. Willkommen wieder bei mir, Tacheles. Ach, so ein Zufall aber auch. <lacht> Neues Format, Sommerinterviews. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten einige Talks mit, ja, ich würde sagen, langjährigen Wegbegleitern aufgenommen. Und das ist die erste Ausgabe genau dieser Reihe, die ich mal immer wieder zwischendurch einstreuen werde. Und ihr wisst das wahrscheinlich schon. Ansonsten freut euch drauf, dass auch diese Ausgabe wieder von der it miss AG aus Lüden gesponsert wird. Die it miss AG großartiger Champion des deutschen Mittelstands. Softwareentwicklerinnen und Entwickler werden dort unter anderem gesucht. Geht einfach auf die Seite it miss AG, findet ihr aber auch verlinkt bei mir auf www.metacheles.de Da gibt es eine ganze Menge freier Stellen und äh, da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen umschauen. Vielleicht Kennt ihr ja jemanden oder seid es selber, die ein bisschen dabei helfen wollen? Wie wir in Zukunft von A nach B kommen, beziehungsweise entsprechende Plattformen dafür bereitstellen. Oder ja, wie sieht das Internet der Zukunft aus? Da hat die Themis AG eine ganze Menge Angebote. Oh, ihr könnt auch wie in jeder Ausgabe übrigens über t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben, t.ly slash hallo Feedback geben, denn dann passiert folgendes, ihr kommt auf der Webseite, da ist ein großer roter Record Button, ob ihr auf eurem Telefon, äh, Tablet, Rechner, wie auch immer seid, drückt einfach auf Record, ich bekomme eine Sprachnachricht und dann passiert folgendes, ihr seid in der nächsten Ausgabe, so wie diese. Kolleginnen und Kollegen jetzt. It's go time! Lieber Sascha, das
1: ist genau die Art von Podcast, die wir brauchen. Unaufgeregt, fundiert und mit einer klaren Vision. Ich gratuliere dir. Top. Danke.
0: Oh wow, vielen, vielen Dank. Äh, jetzt habe ich leider nicht... Ach, das ist der Markus. Markus, vielen, vielen Dank für ähm, dieses tolle Feedback. Äh, freut mich natürlich, äh, so etwas zu bekommen. Ab und zu muss ich ja zugeben, rege ich mich ja doch durchaus auf. Aber ich versuche mich wirklich ähm, nicht zu Maßregeln, aber so im Griff zu haben. Ich glaube auch, dass ich über all die Jahre eine ganze Ecke diplomatischer geworden bin. Vielen, vielen Dank für dein Feedback. Und äh, übrigens ähm, solltest du über Apple oder Spotify zuhören, kannst du dann einfach auch da eine Bewertung hinterlassen. Da würde mich freuen. haben wir mal den nächsten rein.
1: Jo, Sascha, hier ist Arndt. Heute mal ein Kommentar, nicht zum Podcast, sondern zu einem Link. Ja, der einarmige Drummer ist schon geil. Dass er das geschafft hat, überrascht mich jetzt weniger. Äh, klar, okay, ich habe mein Leben lang mit Leuten zu tun, die solche Sachen geschafft haben und kennen ja auch teilweise das aus eigener Erfahrung.
0: Jo, das war's schon. Ciao. Ja, äh, vielen, vielen Dank, Arndt. Ich packe ja in jeder Metacheles-Ausgabe auf der Webseite immer ein bisschen Musik rein, die mich zum Teil seit vielen, vielen Jahren begleitet, die mich inspiriert hat und in diesem Fall mich wirklich umgehauen hat. Das ist halt ein, ein einarmiger Drummer, der einen Arbeitsunfall hatte, er Drummer war und äh, seinen Arm verloren hat dabei und fünf Minuten, nachdem ihm der Arm amputiert wurde, gesagt hat, jetzt erst recht. Ah, das Video sollt ihr euch anschauen, wie der ähm, Track von Slipknot äh, entsprechend mit Percussion unterlegt und was er vor allen Dingen ganz zum Schluss zu sagen hat. Ich glaube, da werden viele von uns sich sagen, meine Güte, nee, ich habe eigentlich noch nie Probleme im Leben gehabt. Und Von daher vielen, vielen Dank, Art, dass du das auch hier nochmal ansprichst. Ja, hallo, Sascha, der Clemens hier aus Köln. Ich habe eigentlich gar nichts zum Thema zu sagen, wollte mich einfach nur mal für den Podcast bedanken. Äh, am liebsten höre ich deine Rants tatsächlich, macht immer sehr viel Freude und da ist auch was Wissenswertes dabei und äh, ja, ich wollte einfach sagen, mach weiter so, äh, wie gesagt, ist eine gute Sache, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, aber ich denke mal auch, das ist richtig ja. und wichtig, dass man sich das, ich sag jetzt mal, alles anhören kann und auch verstehen kann und ich finde, du machst das super, also von daher, weiter so und schönen Gruß nach Taiwan. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Clemens. Äh, Abermals, es ist so, so, eine, so eine Feedback- und Flauschfolge. Das habe ich jetzt hier nicht zusammengeschnitten. Äh, also das sind jetzt wirklich die Anrufe bzw. Recordings, äh, die in der letzten Woche hier reingekommen sind. Und das ist übrigens ganz, ganz wichtig, Clemens. Ne? Wir müssen auch unterschiedliche po Positionen haben können. Ähm, solange wir die Möglichkeit haben, uns faktenbasiert auszutauschen und zu diskutieren glaube ich bringt uns das alle weiter mehr es gibt ja diesen schönen Satz ne, wenn du keine Daten hast, bist du einfach nur ein weiterer Mensch mit einer Meinung und das ist leider oft so übrigens auch Meinungen sind natürlich ganz ganz wichtig so einen haben wir noch
2: Hi Sascha, hier ist Tobi aus Süddeutschland. Ich versuche jetzt mal innerhalb von 90 Sekunden auf ein Thema einzugehen, und zwar auf dein TSMC und LinkedIn-Thema. Ähm, ich als junge Fachkraft im technischen Bereich, wenn ich auch aus Süddeutschland komme, freue mich natürlich sehr, wenn äh, ein TSMC und Intel in Deutschland angesiedelt werden. Ähm, da es auch ein bisschen die Stimmung in der Wirtschaft hebt, da es auch ein bisschen aufbruchstimmung ähm, erzeugt, die mir tatsächlich als... Ähm, als Fachkraft in meinem Alter in den letzten Monaten immer sehr deutlich gefehlt hat oder in den letzten ja. Jahren sehr deutlich gefehlt hat. Ähm, auch ein bisschen so eine Art Hoffnungslosigkeit, die ich immer gefühlt vernommen habe, also so, so nach dem Motto, hey, wir sind doch schon abgehängt. Also es ist eigentlich eine ganz tolle Sache, die hier passiert. Dem entgegen Stehen tatsächlich äh, mittleres und oberes Management von Firmen, die auf LinkedIn dann meinen, alles negativ kommentieren zu müssen. Und das ist auch sowas, was sich seit Anfang der Pandemie meiner Meinung nach extrem verschärft hat. Ähm ich möchte auch wirklich einfach nur noch mal aus persönlicher Sicht sagen, sowas ist extrem demotivierend, gerade für junge Leute, so etwas zu lesen. Und wie du auch schon angesprochen hast, sowas kann sehr, sehr destruktiv für die eigene Firma sein. Also ähm, auch da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber definitiv sagen, ähm, dass am Ende Äußerungen von Personen oder von Managern auf LinkedIn schon dafür zu, äh, dazu geführt haben, dass ich mich bei bestimmten Firmen oder Teams dann am Ende doch nicht beworben habe. Danke für deinen Podcast und alles Gute.
0: Hat es fast in 90 Sekunden hinbekommen, Tobi. 92 Sekunden dann etwas wahrscheinlich eine Punktlandung gegeben. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Wir leben, und ich, ich habe das ähnlich eh erlebt, ne? ähm, Durchaus auch äh, während der Pandemie, aber tatsächlich auch zuvor. Für mich war das offenbarendste Ereignis bezüglich LinkedIn. Was Menschen sich trauen, dort zu sagen, unterm Klarnamen, inklusive Angabe des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin. Äh, wir hatten beim Daimler damals über den LinkedIn-Account vom ehemaligen CEO Dieter Zetsche ein Statement nach den Vorfällen in Chemnitz veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob er euch noch erinnern kann. Einfach Neonazis und Faschisten, ähm, Migranten, Ausländer, vermeintliche, anders aussehende Menschen. Äh, da haben wir uns dann entsprechend stark positioniert über Dieter Zetsche, der da vor allen Dingen auch die Unternehmenskultur der Daimler AG angesprochen hat, dass wir einfach ein Globales Unternehmen sind und, und, und Menschen aus 200 Ländern oder so äh, im Team haben. Was da für Kommentare drunter ablief. Das, 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 man kann sich das gar nicht mehr vorstellen heute. Nee, das Schlimme ist, man kann sich das heutzutage sogar noch viel, viel besser vorstellen. Ich, ich, ich kann mir das nicht erklären. Ich bin tatsächlich, und das kann man mir in einer, in einer gewissen Art und Weise auch ein Denunziantentum unterstellen. Aber gerade wenn das nicht nur Führungskräfte aus großen globalen Unternehmen meinen mir ihre rassistischen Schwurbeleien, Klimawandelleugnereien äh, oder whatever in die Kommentare zu spülen, frage ich dann gerne mal mit einer Verlinkung ähm, direkt beim Legal- und HR-Team der jeweiligen Unternehmen nach, äh, inwiefern denn Kommunikationsschulungen intern durchlaufen werden. Es ist eine Katastrophe. Und was du gerade ansprichst, ähm, das, das zeigt das, glaube ich, ganz gut, dass Menschen die durchaus Interesse haben, Teil dieser Unternehmen, Teil dieser Mission oder Vision dieser Firmen zu werden, dadurch abgeschreckt werden. Und äh, deswegen, ich kann nur sagen, passt auf, tatsächlich nicht nur, was ihr schreibt, ja, sondern vielleicht auch mal das Fenster auf Kipp stellen und sich überlegen, was für Informationen man zwischen den Ohren hin und her pingen hat. Halleluja. Ich, ich glaube, wir müssen sowieso mal eine spezielle Ausgabe dazu machen <lacht> über, über, über Netzwerke, wie sie sich entwickeln und wie sie sich zum Teil besorgniserregend entwickeln. Und tatsächlich gehört LinkedIn dazu, denn ich glaube, wenn wir solche Atmosphären und Tonalitäten mittlerweile auf professionellen Business-Netzwerken haben, dann haben wir ein Problem. Ihr Lieben t.l.y/hallo t.l.y/hallo und dann könnt ihr auch Feedback geben. Aber jetzt legen wir endlich los. Sommerinterview mit Johannes von NewGadgets.de. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich höre mich anders an. Ähm, ich sehe anders aus. Ich sitze in einer anderen Ecke. Ist eine besondere Ausgabe, die erste hoffentlich von vielen. Um, zum allerersten Mal habe ich einen Gast bei mir, Tachelas, dabei. Das ist der Johannes Knapp, mit dem werde ich mich gleich lange unterhalten, ein paar Kaltgetränke nehmen und über diverse spannende Sachen reden. Ähm, ich glaube, das wird gut. Johannes. Ja, hi. <lacht> Willkommen in Taipei.
1: <lacht> Endlich sehen wir uns nochmal in Taipei wieder, ne? das letzte Mal in Deutschland.
0: Wann haben wir uns das letzte Mal hier vor Ort gesehen?
1: Ach, schon ein paar Jahre her, würde ich
0: sagen. Verdammt 2019. Mal, sagen wir erstmal Cheers. Ja. Ihr wundert euch jetzt ein bisschen, warum sich das hier alles so komisch anhört. Äh, wir sind in einem mexikanischen Restaurant im Norden von Taipei in Tianmu. Oh. Hm. Oh, trinken gerade ein Long Dong Lager. Und das ist so ein äh, Microbrew ähm, hier aus der Gegend. Und sind bei Eddie's Cantina. Und nehmen zum allerersten Mal eine besondere Folge von metacheles auf. Und zwar rede ich darin, in diesem Format, einfach mit Menschen, die ich zum Teil seit vielen, vielen Jahren außer der Tech-Szene kenne. Und bei Johannes ist es, glaube ich, tatsächlich schon 15 Jahre. Sehr
1: viele Jahre her. Mein 2007, glaube ich.
0: Ganz ja. sind es 16 Jahre. Mein <lacht> Gott, sag doch, sag doch einfach fünf Jahre. Ich habe da nichts ja. gegen.
1: <lacht> Zeit vergeht auch wirklich, ja. Erzähl, erzähl mal ein bisschen darüber, Johannes. Wie haben wir uns damals kennengelernt? Also ich hatte ja 2007 mit dem Tech-Blogging angefangen. Da warst du ja schon ein Urgestein, würde ich fast schon sagen. <lacht> äh, Hat ja damals über den EPC den ersten Bericht, den 701. Mhm. Und ja, zwei Jahre später habe ich mich ja dann selbstständig gemacht mit newgadgets.de, weil ich einfach über ein bisschen mehr sprechen wollte, als über nur Netbooks, sondern auch Smartphones, Tablets und dann auch Autos. Und ja, seitdem mache ich das die ganze Zeit.
0: New Gadgets ist schon 14 Jahre alt?
1: Ja. Oh Gott. <lacht> Zeit vergeht, ne? das kommt mir vor wie gestern.
0: Ja, mir tatsächlich ja. eh ähnlich. Erzähl mal, wieder auf die Idee gekommen bist. Also ich, kannt, ich äh,
1: kannte dich von EPC.de.
0: Hm. Damals habe ich dich zum ersten ja. Mal äh, Da habe ich dann
1: angefangen, über Netbooks zu schreiben. Das, ist das allererste Mal. Ich hatte vorher ja überhaupt keine Erfahrung über das Bloggen. Fand aber den EPC so toll, also Netbooks generell, die kleinen Notebooks, die einfach super günstig waren. Ich glaube, es hat nur 299 Euro gekostet oder so. Und andere Notebooks in dem Bereich, die waren ja bei gefühlt 2000 Euro. Ja, genau. Und deshalb war das mal was ganz Besonderes und da gab es noch nicht viele Webseiten drüber. Hab dann eine gefunden, die gerade sowieso nach einem Redakteur gesucht haben und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben, ohne Vorkenntnisse und bin dann irgendwie ja, hängen geblieben da dran.
0: Und dann hast du dir irgendwann gesagt, okay, jetzt Redakteur zu sein, ist die eine Sache, selber Kontrolle darüber
1: zu haben, was man macht, die andere? Das habe ich mir dann auch gedacht und habe mir dann gesagt, okay, ähm, wieso nicht für mich selber arbeiten? Und dann auch über Themen, die äh, mich ja dann neben den Netbooks auch interessieren, weil das war ja auch die Zeit, wo gerade mal das erste iPhone kam mhm. und die Smartphones überhaupt generell besser wurden. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, nicht nur über die Netbooks, nicht nur über den EPC zu schreiben, sondern eben auch über alles, was technisch ist und deshalb habe ich dann eben die Seite gegründet. Das ist tatsächlich so. Ne? Der, der erste EPC ging ziemlich genau
0: zur gleichen Zeit raus, als das erste iPhone vorgestellt wurde. Ja. Das wurde im Januar 2007. Der EPC ist im Sommer 2007 hier auf der Computex vorgestellt worden, aber auch im Sommer konnte man das iPhone auch erst kaufen. Von daher hat die ja. das so ein bisschen überschnitten. Ne? War eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Ja. Erzähl mal für jemanden, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja? Wenn sie sagt, okay, wie kann ich denn auch einmal Blogger werden? Wie kriege ich das überhaupt alles hin? Wie geht das denn? Damit, das meine ich jetzt auch wirklich so. Ja, ja, das, ähm wirklich runter, wo mache ich einen Blog auf? Wie kriege ich das hin? Hast du das alles selber designt? Wie machst ja. du das mit den Kanälen? Also wie, ganz, wie am Anfang, bei
1: an? ganz am Anfang war es ja wirklich so, dass ich dann für eine andere Seite geschrieben habe und dann richtig ins kalte Wasser geschmissen wurde, weil ich das einfach noch nie gemacht habe. Mhm. hieß einfach nur, schreib mal so einen, ähm, einen ersten Artikel. Da habe ich dann einfach irgendwie ja, über den EPC geschrieben, was halt gerade so an Gerüchten da war und ja, hat denen gefallen und dann konnte ich dann da durchstarten. Und als ich dann meine eigene Seite gemacht habe, das ist natürlich äh, direkt nochmal wieder ins kalte Wasser geworfen. Da warst du wie alt 2007? <lacht> Irgendwas äh, Anfang 20. <lacht> also gerade noch äh, Student gewesen und natürlich viel Zeit dadurch gehabt. Und äh, dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, mache ich was Eigenes. Mhm. Und wurde dann, wie gesagt, auch wieder ins kalte Wasser geworfen, weil ich das auch noch nie gemacht habe und musste mich dann natürlich erstmal einarbeiten. Habe mir dann die Infos von dir geholt. Ey, was nutzt man da nochmal? Okay, war WordPress. Mhm. Und ja dann da einfach herumexperimentiert mit Servern, mit verschiedenen Themes. Und dann einfach losgelegt.
0: Ja, und äh, irgendwann hast du dann gesagt: Okay, Domain draufgehauen, hallo, hier bin ich. Ja. Wie haben die Leute mitbekommen, dass du überhaupt existierst?
1: Ja, es, dadurch, dass es einfach wirklich ähm, heiße News in Anführungsstrichen waren, dann, dann wurde man natürlich auf Google auch schneller gefunden, wenn man dann einfach bei den Gerüchten, bei der Gerüchteküche war. Mhm. Und damals, muss ich auch sagen, waren die Innovationen natürlich auch noch ein bisschen heftiger als. waren größere Sprünge, ne? <lacht> sehr viel größere, mhm. ja was dann eben von 1 Megapixel zu 5 Megapixel Kamera oder so und nicht so wie jetzt äh, bleibt halt eigentlich relativ gleich von einer Generation zur nächsten. Mhm. Ja, und ich muss sagen, das äh, hat es dann schon, da waren natürlich auch viele Leute daran interessiert. Wie gesagt, damals, man hat schon ein bisschen einen Namen gemacht von den Netbooks mhm. und ist dann eben auch dann in die Smartphone-Branche rein in, zu den Tablets, die dann natürlich auch neu waren mhm. und konnte dann darüber ein bisschen mehr berichten. Das war so 2010, ne, als die Tablets ja. losgingen ja. mit dem iPad und dann kamen alle anderen raus. Und dadurch, dass man, dass ich halt dann auch auf jeder wichtigen Messe war, wie du ja auch, und das, wir waren ja eine der wenigen, die das dann wirklich gemacht haben, dass sie auf jeder Messe waren. Mhm. Wir haben ja CES im Januar gemacht, dann CeBIT, <lacht> als es die Mobile noch Mobile World Congress vorher Mobile noch? World Congress, dann mhm. die CeBIT, als die noch gab, direkt dann Computex, IDF, Eva. Eigentlich haben wir ja, fast jede Messe mitgemacht.
0: Wie hast du das selber gemacht? Wie bist du überhaupt zu den Messen hingekommen? Hast du dir dann einfach Tickets geholt, bist von allein dahin gefahren? Wie sahen so Kontakte aus rüber zu Herstellern? Wie ja, sind die auf dich haben... aufmerksam geworden? Musstest du da proaktiv sein, sind die auf dich zugekommen?
1: Es war so ein guter Mix aus allem. Also für die Messen habe ich äh, die ersten Messen alle selber bezahlt. Mhm. Einfach auf eigene Faust, Hotel, Flug geholt und ab dafür. Ne? Habe ich übrigens auch gemacht. Genau so. <lacht> ja, es ist, dann, die Sache ist, wenn man dann, äh, manche Kollegen, die sagen, okay, ich gehe auch irgendwann mal auf die Computex, wenn ich dann eingeladen werde. Ja, aber was ist, wenn man nicht eingeladen wird, dann verpasst man die ganzen Tage. Dann tollen, gehst du äh, gar Messen, nicht hin war was wichtig. Ich wollte halt einfach hin, habe dann gesagt, okay, erstmal nach Taipei, egal, irgendein Hotel. Das war natürlich auch nicht das beste Hotel, weil ich mich in der Stadt natürlich nicht auskenne, so wie ich mich jetzt in Taipei auskenne. Und da habe ich halt in irgendeinem Loch gepennt. Aber es war trotzdem <lacht> toll. Es war gut. Man war damals auch nicht so anspruchsvoll, da ich ja noch Student war. Es war einfach toll. Also einfach buchen, drauf los, hinfliegen, fertig. Und schon Und, hat man auch die Kontakte zu den Herstellern dann dadurch, weil man dann einer der wenigen Deutschen war die auch so in der Messe waren ja. und hat sich dadurch allein schon einen Namen gemacht. Ja, so lief das.
0: Und es war auch überhaupt kein Problem für dich als Presse oder als Medienvertreter auf diese Messen zu kommen. Ne? Nee,
1: das war kein Problem.
0: Das ging ja. relativ zügig. Ja, das habe ich ähnlich erlebt. Es gab mal so eine Zeit, ich glaube so 2008, 2009, da guckten dich einige auf so Medienevents doch noch ein bisschen komisch an, wenn du sagst, ich blogge darüber und dich vorher frag, von welchen, Was ist denn bloggen? Ja, <lacht> ja. genau. Wie, wie, wie kann man denn damit Geld verdienen?
1: Ähm, Tja, einfach machen. <lacht> ja. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Wie verdienst ja. du denn damit Geld? Natürlich am, ja, am meisten durch Werbung. Mhm. Das ist halt, dass, man, dass ich dann proaktiv auf Hersteller zugehe und frage, hier würde ihr vielleicht gerne mal einen Banner auf Videos auf der Webseite buchen und dann hat sich das dann so ergeben.
0: Also du setzt dich mit deren Marketingabteilung auseinander, die haben Budget und du ja. sagst, pass mal auf, das sind die Formate, die ich anbieten ja, das kann. Das biete ich euch an ja.
1: und das hätte ich gern dafür. Was Man könnte ja oder nein sagen oder so ein bisschen verhandeln, ja. und dann klappt das schon irgendwie.
0: Was würdest du sagen, ist dein erfolgreichster Kanal bezüglich der Umsätze?
1: Das wäre auf jeden Fall YouTube. Ja? Ja. Das ist der YouTube-Kanal, den ich auch seit 2009 betreibe. Kannst du das
0: prozentual ja. so abschätzen? im Vergleich zu Blog und alle anderen Sachen, die du machst, ob du äh, Social, keine Ahnung, machst du auch noch Content-Marketing inhalte oder wie auch immer?
1: Ich würde sagen, das sind so 70 Prozent. 70 Prozent YouTube. YouTube? Ja. YouTube und äh, natürlich auch die Werbung, die ich dann auf den mhm. Videos monitoriere.
0: War bei uns damals bei, bei, bei Netbook News und bei Mobile Geeks tatsächlich ähnlich. Also wir haben, wir haben Monate gehabt, da haben wir so bis, bis zu 30.000 US-Dollar gemacht mit Videos auf, äh, auf YouTube. Das war aber auch noch eine Zeit, wo es relativ wenig ähm, Konkurrenz gab und Wettbewerb. So, so, so Dinger warst du halt hier auf der Computex alleine und die ganzen ähm, US-Medien waren noch nicht vor Ort, aus Deutschland sowieso niemand, aber auch generell auch aus, aus, aus den östlichen Ländern oder aus, aus Asien. Das gab es einfach überhaupt nicht und dann warst du einfach der einzige der dann da ähm, Videos von den neuen EPCs und von den Netbooks und von den Tablets und so weiter hatte. Und dann mussten die natürlich alle auch diese Videos entsprechend einbinden. Das ging dann halt durch die Decke.
1: Ja, das war noch ein bisschen anders, muss ich sagen. Heutzutage ist es wirklich so, dass es von einem Gerät dann 100 Videos gibt. Das ist Unfassbar. Ja.
0: Ich würde das auch gar nicht mehr machen. Ich finde ja. das total
1: irre. Deshalb, da habe ich mich dann natürlich auch von Hands-on-Videos oder so ein bisschen, ähm, bin da ein bisschen weggegangen, mache eher so dann Tests. Wie, ihr, wie differenzierst du dich denn jetzt da? Testberichte machen doch auch so viele. Was, ja. was, was, was macht Johannes Knapp, was macht New Gadget so besonders? Ja, der Mix aus allem, wie gesagt. Es ne? ist halt immer noch, dass ich auf jeder Messe bin. Da bin ich noch ein bisschen oldschool. Und du machst immer
0: noch alles alleine, Und ne?
1: Alles noch alleine, ja. Das Nochmal, ist natürlich auch da, eine Sache.
0: Ja, völlig richtig. Das ist eine Sache. Du hast kein riesengroßes Team dahinter. Der macht es wirklich seit all diesen 14 Jahren alleine. Und da kenne ich keinen ja, es gibt vielleicht noch ein oder zwei. Ja, da also gibt es noch ein paar Kollegen, die das machen. Ne? Aber, Aber ansonsten sind es dann meist schon Redaktionen und Teams, die dahinter sind, insbesondere natürlich, wenn das größer wird. Aber Verstehen. du machst es alleine.
1: Ich mache das immer noch alleine und macht auch immer noch Spaß. Und das <lacht> funktioniert ja auch, ne? Ja. Du, du kommst ganz gut durch den Winter damit, ne? Ja, will ich auch sagen. Das ist ja das Gute. Wenn man nur <lacht> alleine ist, dann muss man auch nur sich selber bezahlen. <lacht> das ist übrigens auch so ein Tipp, den ich
0: euch all geben kann. Also ich habe. Äh, für mich der Klassiker war, als ich epcnews.de gegründet habe und ich hatte diesen großen Vorteil, dass ich als erster im deutschsprachigen Raum so einen scheiß EPC hatte. Also irgendwie so zwei Monate bevor der rauskam. Und die Seite war damals noch aus so einem Shared Hosting. Da musste ich ein paar Mal äh, die, die Verträge wechseln, weil andauernd immer irgendwie die, die Bandbreite <lacht> und der ganze Traffic so auf Traffic. Ja, und die sich gemeldet haben im Hoster. Es ist wirklich von null auf 10.000 tägliche Besucher innerhalb von vier Wochen und nochmal vier Wochen später waren dann zum allerersten Mal ähm, ja, habe ich zum ersten Mal einen fünfstelligen Umsatz mit Google AdSense und Amazon gemacht und dachte, ja. was ist denn jetzt, fuck, was ist denn jetzt hier passiert, also monatlich. Und äh, das habe ich dann ein halbes Jahr so durchgezogen, alleine und dann bin ich auf die sensationelle Idee gekommen doch, ey, mehr Menschen anstellen, weniger Arbeit noch mehr verdienen es war ein Trugschluss, ich kann es euch sagen, diese Skaleneffekte die ich mir ausgemalt habe die sind nicht ganz so eingetreten, deswegen hast du das hier komplett als Einzelkämpfer durchgezogen
1: ja, deine Seite war natürlich am Ende dann doch noch ein bisschen größer als meine deshalb war das dann natürlich gut, dass sie noch Newswriter hattet und alles ja yeah. Ja, auf News habe ich jetzt zum Beispiel... Ähm, du, machst, du machst keine News, ja. ne? News habe ich dann einfach weggelassen Richtig irgendwann so. mal. Weil das ist natürlich schon ein bisschen Arbeit, zehn News am Tag zu machen, wie ich es früher gemacht habe. Das ganze Internet abzugrasen nach neuen Sachen ja. und dann da irgendwas zu finden. Ähm, das hat schon viel Arbeit gekostet. Da hätte man dann natürlich dann auch äh, Mitarbeiter gebraucht. Kurze
0: Frage am Rand. Äh, also wir sind nicht davon gesponsert, weder vom Eddy <lacht> noch von dem Bier. Aber es ist schon lecker, ne? Ja, ich habe das Lager und das... Das ja, ich ich, ich habe das auch. Wobei sich Long Dong so ein bisschen nach dem 70er-Jahre-Porno <lacht> anhört, bei aller Liebe. Aber ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie das heute Abend noch weitergeht, wenn wir da noch ein paar von nehmen.
1: Ob <lacht> das dann auch wirklich
0: dem Namen gerecht Aber du bist wert. ja
1: auch schon öfter hier gewesen, ne? Also.
0: Tatsächlich, ja. Das Schöne ist, das Setup, was wir jetzt hier haben und nutzen, ich bin noch nicht so, die Mikrofone sind mir ein bisschen zu sensibel, das muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Plus, ich habe schon ein bisschen Angst, dass wir ploppen. Das hört man dann auch. Wir werden es ähm, hören. Aber äh, von dem Setup, äh, da schöne Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von Elgato. Ähm, da ist nämlich viel verbaut äh, hier, ähm, was die mir auch zum Testen mal geschickt haben. Zum einen ähm, haben wir hier, ich schalte mal eben die Kamera um, äh, wir haben hier so ein Stream Deck. Guck mal hier, ah, okay. da schiebe ich das rein. Was kannst du mit dem Stream Deck machen? Da kannst du so alle möglichen ähm, Shortcuts und so weiter drauflegen. Und das ist das Stream Deck XL. Da hast du, glaube ich, 32 insgesamt von den, äh, von den einzelnen das Tastern. Das sollte reichen
1: bei den Buttons. Ja,
0: und, und, und da kannst du deine eigene Icons drauf machen und dann kannst du das entsprechend nutzen. Wer sich gewundert hat, warum ich die Kamera, wenn ihr das Video seht, warum ich die Kamera umschalten konnte... Äh, obwohl ich hier nicht auf den ähm, Knopf gedrückt habe. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass hier unten noch, ähm, noch das Elgato dass das Pedal okay. ist. Nice. Und äh, da kannst du einfach mit dem Fuß drauf treten. Das ist super. Ich bin ein riesengroßer Freund, übrigens deutsche Firma, die dann. Ja, von Corsair. Von Even Corsair, von, 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 okay. von oder, Corsair mit ins Portfolio genommen ja. um es mal so zu sagen. Und ähm, ich bin ein riesengroßer Fan. Mein Office ist wirklich auch mit all den Produkten von Elgato ausgestattet. Was auch spannend ist, äh, immer wenn ich auf Konferenzen bin, ich sehe sehr, sehr viele von diesen Stream-Decks hinten in der Regie drin, die die auch mit verschiedenen Open-Source-Lösungen nutzen für ihre Kameras, für ihre Mikrofons und so weiter. Und äh, was ich bei den Elgato-Produkten shameless plug, ja, also es ist unbezahlte Werbung hier, aber ich, ich bleibe dabei, dass man gute Produkte und wenn sie dann auch noch, dann ist Lokalkolorit auch dabei, ja. ähm, wenn die dann auch noch aus Deutschland kommen, ähm, was bei denen einfach so ist, die sind erdbebensicher, das funktioniert alles, insbesondere wenn du mehrere Produkte aus diesem Ökosystem hast das kannst du alles wunderbar zusammenbauen. Ja, und das ist halt dieses Setup, was wir jetzt hier haben. Was er nicht mehr hat, sind die elgato kameras im Moment. Oh, ist siehst, halt eine gerade mal ganz kurz, äh, kurz einen Schluck aufgemacht. Das sind jetzt, jetzt Sony-Kameras hier, okay. so, so 4K-Dinger. Aber die ähm, Qualität
1: ist gut und die sind richtig klein.
0: Ja, ja, ja. Und ja. Wir, gehen, wir, wir gehen jetzt hier gerade noch ähm, durch so einen Roadcaster Pro. Übrigens geht jetzt gerade hier die Tür aus. auf und jetzt kommt die nächste Ladung Bier hier rein. Es ist sensationell. Sehr gut. Ich, ich, ich hatte total Angst, oh meine Güte, nee, ähm, wenn wir das hier alles im Hintergrund haben mit dem Sound. Aber eigentlich glaube ich sogar, dass das ziemlich cool ist, ja, weil wir haben gleich, äh, also ich glaube so in fünf Minuten kommt hier eine Die Riesenladung, kommt in eine Riesenladung zur Happy Hour rein. Ja. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sie das dann anhört. Aber ja, hört sich das dann an. <lacht> und, und das Setup ist so: Der Eddie macht hier ähm, jeden Dienstag einen Livestream und unter anderem auch eine Hot Wing Challenge. Okay. Und er ist Kanadier, aber mexikanische Eltern. Und ähm, du kriegst so sechs Level äh, an, an Hot Wings serviert. Und ich habe diese Hot Wing Challenge auch gemacht. Und die gibt es auch auf YouTube. Und als ich dann zum letzten gekommen bin, der Biss war dann trotzdem relativ... Mehr. <lacht> hey Johannes, ich wusste genau, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe, aber trotzdem ganz, ganz schnell aufgegessen und habe mir dann, ich weiß nicht, Joghurt und so weiter, mhm. alles bestellt hier und bin dann nachher in einer von diesen Boxen, äh, wo man hier sitzen kann, wie in so einem klassischen Diner, ja, äh, ja, habe ich äh, mich mal abgelegt. Da habe ich 45 <lacht>
1: Minuten geschlafen. Geruht, ja. Da ging gar nichts mehr. Ähm, ich esse ja auch gern scharf, aber ich glaube, ich, glaub, ich traue mich sowas nicht. Wie nennt es das?
0: Carolina Reaper. Ja, genau das möchte ich nicht essen. Und das Ding hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Halleluja. Und ich dachte, ich könnte scharf, richtig gut, locker, ähm, aber nee, da war, war das Mundwerk wieder, wieder einmal ein bisschen zu groß. So, jetzt bist du 14 Jahre ähm, äh, bei New... Du hast seit 14 Jahren New Gadgets, du bist nicht seit 14 Jahren bei New Gadgets, du hast es natürlich seit 14 Jahren. Ich bin es. Du, du, <lacht> bin du, du bist Gadgets. es. Kannst du dir doch eigentlich auch mal in den Pass langsam schreiben lassen, so als Künstler. -Name. Künstler, so, was ja, gibt's wer, wer doch, ne? sind
1: die New Gadgets? <lacht> Mr. New jo Gadget.
0: Johannes New Gadgets, <lacht> knapp. Ja, das wär's. Soll, solltest du mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, lass uns mal ein, ein klein wenig über... Äh, lass uns mal ein klein wenig über Gadgets reden, ganz genau. Und zwar, ich habe zwei Telefone mitgebracht: ähm, das Pixel 7 Pro und das Samsung Galaxy S23 Ultra. So, da gehen wir, mal, gehen wir jetzt aber auch mal ganz kurz hier mal ein bisschen drauf. So. Hier.
1: Ja, wir haben mal das Samsung.
0: Da, sind die, da ist das
1: Pixel. So erkennt man es besser, wenn die Kameras zu sehen sind. G
0: genau, genau. Ähm, beide sind übrigens in den gleichen Gehäusen von der gleichen Firma, von Dbrand drin.
1: Ja, das ist mir empfohlen.
0: Ähm, die kaufe ich tatsächlich nur, weil, äh, drück, mal auf den, drück mal auf die Tasten auf der Seite. Weil es gibt oh ja. kein Gehäuse, Sehr gutes was so ein Feedback und so ein, so, ein, so ein Hub auf den Tasten hat. Ja, die sind relativ teuer. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, alles von D-Brands zu kaufen, aber ich sehe das so, diese Telefone kosten 1000 Euro jeweils so ungefähr.
1: Die will man auch ein bisschen schützen, ne? vor Kratzern.
0: Äh, und die machen wirklich die besten Schutzgehäuse dafür. Ähm, Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, du hast auch beide gehabt. Ja. Erzähl mal, Erzähl mal, was ähm, hat dich am meisten begeistert? Was findest du besser? Gibt es irgendwelche Features, die herausstechen? Ist irgendeins von diesen beiden Phones, wo du sagen würdest, hey, das musst du jetzt unbedingt haben?
1: Ja, die Sache ist ja, dass die S23-Reihe mit dem Ultra natürlich das Top-Modell hat. Braucht aber theoretisch nicht jeder. Also, ich finde, mit einem S23 ist man wirklich schon sehr gut bedient. Das ist ein absolutes Top-Smartphone. Ja. Aber wenn wir uns jetzt hier uns das äh, 23 Ultra anschauen, erkennt man vielleicht auf der Kamera schon. Ich zeige es nochmal. Da sind ein paar Kameras. Ja. Ein paar Kameras zu sehen. Und das ist halt wirklich für ja, ProSumer interessant. Die sagen, ich möchte halt wirklich viele Bilder machen. Hm. Wer das jetzt nicht möchte, da würde ich sagen, reicht ein 23 oder ein 23 ähm, Plus absolut aus. Aber hier bei der, beim 23 Ultra hat man dann eben noch hier schön 200 Megapixel, zehnfach optischen Zoom und der ist halt wirklich sehr gut. Ich war damit äh, unterwegs in. Ähm, Vor allen Florenz. Dingen, wenn man
0: Mondbilder macht.
1: Ja, ich mache keine Mondbilder, ich mache einfach nur <lacht> touristische Bilder. Aber ich habe es gesehen. Aber gut, das war ja. Sollte ja jedem klar sein eigentlich, finde ich. Der mal ein Bild nee. von dem Mond gemacht hat. Zu nee, uns, äh.
0: nee. Ich glaube, das, Samsung, das war, nicht, war nicht schlau. Also worüber reden wir hier gerade? Tatsache ist, ähm, Samsung ist eigentlich dabei ertappt worden, dass wenn sie Bilder machen, äh, wenn ihr damit ein Bild von dem Mond macht... Äh, dann ist es nicht der Mond, sondern die schieben einfach mit AI ja, ein lustiges Mondbildchen dahin. Und die haben unter anderem haben solche Sachen auch mal angetestet. Äh, letztens ein Video gesehen, da hat jemand einfach nur einen weißen Kreis auf der gegenüberliegenden Seite im Zimmer gepackt und das hat damit erzählt. <lacht> ja, okay. Auf einmal hat es ein Mondbild gehabt. Ist natürlich okay. ein bisschen. Münd. Aber Tatsache ist, der zehnfache optische Zoom ist schon sensationell beim Samsung. Ihr habt ja, beim Pixel 7 Pro nur einen fünffach optischen Zoom. Ne?
1: Ja, ich meine, den hat man ja theoretisch hier auch, aber der zehnfach optische Zoom, der bringt halt schon echt was. Also ich hatte es halt, wie gesagt, jetzt in Florenz dabei, konnte richtig tolle Bilder machen von der Kathedrale dort. Hm. Und Habe ich auch gesehen also ich, von der. Ich bräuchte halt wirklich kein, keine digitale Spiegelreflexkamera mehr oder sowas. Wenn ich in Urlaub gehe, ich habe einfach nur noch mein Smartphone dabei. Ich habe jetzt auch diesmal in Taipei keine Kamera mitgenommen. Da machst du
0: das, das fasst jetzt aber richtig auf. Ja, ne? ja.
1: Also für mich ist das besser als eine Kamera.
0: Karriere in der Fotografie <lacht> ist aber jetzt für dich damit Geschichte.
1: Tja, aber Smartphone, mit Smartphones <lacht> filmen und Fotos machen, muss ich sagen, ist fast schon besser als mit einer richtigen Kamera.
0: Es gibt den schönen Satz, seit über zehn Jahren die beste Kamera, die es gibt, ist die, ja, die du dabei, dabei hast und die du am allerbesten auch noch in eine ja. Hosentasche stecken kannst. Und ja... Sensationell. Ähm, wie siehst du das beim Pixel 7 Pro mit der Kamera?
1: Die Sache, ich habe Pixel noch nie in der Hand gehabt. Da musst du, glaube ich, jetzt noch ein bisschen was drüber erzählen, weil das ist wahrscheinlich dein ja, Alltagsform. Ne? Da,
0: da, da seht ihr es nochmal schön. Ähm, Schönes Skin drauf. Ja, auch, tatsächlich auch der von D-Brand. Ähm, warum für mich Pixel 7 Pro? Ich glaube, A ist die Kamera besser. Okay. Man, man muss ganz klar sagen, dass das, was hinten rauskommt, ähm, deswegen möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz sagen, nicht unbedingt Kamera besser, sondern das, was hinten rauskommt, besser, das Ergebnis. Oder was wir meinen, was besser aussieht. Und das hat natürlich auch wieder eine ganze Menge, da sind wir in der AI-Abteilung unterwegs, damit zu tun, wie das Post-Processing äh, abläuft beim, beim 7 Pro. Und ähm, da ist Google definitiv besser. Am offensichtlichsten wird das, wenn ihr Nachtbilder mit den beiden Dingern macht und insbesondere auch noch Nachtbilder, wenn sich das Objekt bewegt. Dann hast du mit der S23 Ultra-Kamera doch ein bisschen Probleme. Das ist nicht so einfach, dieses Objekt dann entsprechend so einzufangen und hinten heraus, also was im Image-Processing passiert kriegt es nicht hin, entsprechende Unschärfe wieder scharf zu stellen. Und da ist Google mit dem Pixel 7, aber auch schon mit der Generation davor, also ihr könnt heute für 200 Euro ähm, Pixel 6 bei Ebay kaufen, gebraucht ist. Das ist, schon das ist eine sensationelle Kamera. Das ist halt ein
1: wirklich richtig gutes preis leistungs ja, Und ja. Ähm, du sagst es schon, die Softwareabteilung von Google, die haben es halt schon drauf. Ne? Ja, also ich muss ganz
0: klar sagen, die Kamera ist hier... Ist besser beim 7 Pro und wie viel besser, das ist jetzt natürlich auch eine Erbsenzählerei, die ja. wir hier betreiben. Ne? Das stimmt wir, schon, ja. wir, wir, wir vergleichen die Dinger in einem Bereich, äh, wo wir von irgendwie vielleicht vier, fünf Prozent Unterschieden ja. reden, ja? wo man sagen muss, dass es besser ist. Wahrscheinlich aber würde so meine
1: Mutter das nicht erkennen, die sagt, Nein, oh, da sehen beide
0: toll aus. Aber <lacht> es gibt diese klassischen Edge Cases. Ja. Und, und, und das ist einfach so einer, äh, den ich da gerade genannt habe. Und von daher äh, muss man da ganz klar sagen, ja, da seid ihr mit einem Pixel 7 oder mit einem Pixel 7, selbst mit einem Pixel 7, es hat äh, die bessere äh, Bildqualität. Aber es gibt auch so ein paar andere Sachen, die ich äh, besser finde bei Samsung. Unter anderem der Weitwinkel, obwohl sie beim 7er beim nachgebessert haben. Du hast einen besseren Weitwinkel da drauf. Ja. Gar keine Frage.
1: Und was mir sehr gut gefällt, ist natürlich, dass hier das Ultra jetzt auch schön den S-Pen hat. Ich weiß nicht, ob so, das
0: genau. Hier sehen kann. Ja, ja,
1: klar. Es ist ja, Notizen, es ist ja eigentlich Notizen, die ein Note. Das so Es, ist ja ja, eigentlich es ist, Note. Ja, das Note gibt es ja jetzt nicht mehr und jetzt haben wir das im Ultra drin.
0: Danke, du hast den gerade zum ersten Mal rausgeholt. <lacht> das erste Mal? <lacht> ich meine... Ja, man kann das alles machen. Übrigens habe ich damit, also zwar das, das zweite Mal, ich habe natürlich damit rumgespielt. Ähm, muss dazu sagen, dass ich es aber kaum nutze.
1: Ich nutze es jetzt auch nicht, aber ich kenne Leute, die wirklich Notizen machen mhm. und das dann einfach, äh, das Geschriebene dann einfach in Text umwandeln.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist, ist glaube ich, das einzige von mit einem Style. Also ja, ist, ist es. das die einzige Auswahl, die sie haben. Ja, es ist das Not. Es, ist, es ist, ja. ist definitiv ein Not. Ähm, was mir übrigens hier ja auch
0: besser gefallen hat, und, 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 und damit, also es gibt noch zwei Kategorien, worüber man reden kann, wo es die Unterschiede gibt. Und deswegen habe ich auch so lange gezögert, ob ich nicht ein umfangreiches Video mache. Und ich möchte noch ein Video machen. Ne, die, aber die sind mittlerweile so marginal geworden. Es gibt aber einen ganz, ganz wichtigen Unterschied hier, und das ist Akkulaufzeit. Und, ab, aber auch, wie schnell du sowas wie schnell du ein Phone laden kannst. Wir reden immer über die Kameras. Kameras, Kameras, Kameras. Machst du ist 99% ich, Prozent des Tages ja, Fotos? Äh,
1: ich ja. <lacht>
0: also ich mache sehr viel. Auf.
1: Mal gucken, was, was habe ich hier auf meinem privaten Telefon? Ich habe allein, als ich jetzt in der Woche in, in Taipei bin, äh, ja. gefühlt 500 gemacht. Ich habe 8000 Bilder hier gerade drauf. Das ist schon viel. Und ich muss immer wieder löschen, weil ich nur 128 Gigabyte Speicher habe. Gibt es da irgendwelche Selbsthilfegruppen? Auch ich ich mache halt sehr gerne Bilder von allem Möglichen, was hier, was hier cool ist in Taiwui. Fährt ein tolles Auto vorbei, muss ein Bild machen. Gott.
0: <lacht> ja, okay, so schlimm bin ich nicht unterwegs. Ähm, Tatsache ist, Akkulaufzeit weitaus besser. Ich glaube, so im Schnitt lade ich es so alle anderthalb bis zwei Tage. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt das Note, das S23 Ultra. Und ähm, die Pixel-Reihe, die geht jeden Tag muss die äh, an, ans Ladekabel dran. Aber nicht nur, wie die Laufzeit des Akkus ist, sondern was ebenso wichtig ist, wie schnell kann ich ja, laden.
1: Ja, das schnelle Laden ist halt wirklich sehr wichtig geworden. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich sehe, okay, ich bin zu Hause. und oh no, nur noch 20 Prozent. Ja, und häng mal eben dran. 10 Minuten
0: dran. Ja. Das kannst du in den Pixel
1: vergessen. Beim iPhone auch. Da hänge ich dran, häng dran habe dann ja ein paar 5 Prozent gefühlt mehr oder so. Kriege ich einen Anfall. Da finde ich halt Phones, die super schnell laden, ja. natürlich schon von Vorteil. Wenn wir uns da mal andere Hersteller anschauen, die sind da natürlich auch richtig schnell unterwegs. Ja, aber
0: einige <lacht> übertreiben es auch mal ein bisschen. Ja, ich also möchte einfach nicht wissen, was das für äh, die Lebenszeit des Akkus bedeutet.
1: Wenn man mit 120 Watt laden kann. für ein Bullshit. <lacht> Äh, deutlich das, schneller als mein Notebook, ja.
0: Wenn das dann ein Alleinstellungsmerkmal ist, dann hast du generell, glaube ich, ein Problem bei der, bei, bei der Entwicklung von, von, von so einer Plattform. Ja,
1: generell einfach so den Mittel, das mittlere zu finden, das reicht auch schon, wenn man mit 50 Watt laden kann oder so. Ne? Ja,
0: ja. Und das ist ja, glaube ich, 45 Watt oder was. Ne? Ja, ähm, das reicht auch vollkommen aus. Da absolut. sieht man auch
1: wirklich, dass es schnell lädt und ist happy. Und das ist für den Akku auch wahrscheinlich eine gute
0: Lösung. Und es nennt sich ja tatsächlich Ultra-Fast-Charging. Ja. Und es ist ja auch so, in 10 Minuten hast du dann da irgendwie deine 15 oder 20 Prozent ja. reingeboostert. Äh, und das reicht, wenn ich dann irgendwie drei oder vier
1: Stunden aus dem Haus gehe. Ja. Locker, locker. Deshalb, also ich nehme keine Powerbank mehr mit bei solchen Phones, sondern einfach nur das Ladekabel, weil ich kann es ja dann theoretisch überall hm. dranhängen. Das reicht dann auch. Nächste
0: Kategorie, Display ist besser beim S23 Ultra. Samsung baut die besten Displays. Das stimmt. Da braucht man das auch gerade... Ja, genau, genau. Äh, tatsächlich habe ich ja hier... Ähm, ähm, halt das mal so in die Kamera rein. Tatsächlich habe ich hier wirklich so einen schönen Nightshot, ja. den ich übrigens auch mit dem S23 so Ultra gemacht habe. Und das ist, schon, das ist schon wirklich sehr, sehr schick. Ja. Größe gefällt mir, Auflösung gefällt mir, Helligkeit geht in Peaks hoch bis, wie auch schon bei der 22er Reihe, 17.50 Nits.
1: Das, das ist halt hier vom ist. Vorteil in Taiwan, irre. wo halt öfter mal die Sonne scheint und man und draußen Ilfre. unterwegs ist. Ja?
0: Also das ist äh, großartig und eine Kategorie habe ich noch und das ist tatsächlich nochmal Software und Usability. Man redet ja so gerne darüber, Vanilla Android, alles so schön und gut. Ich glaube, dass die, wie heißt die noch bei Samsung? One, One UI. One UI ja. ne? Ich denke, dass die einen Vorteil hat, gegenüber all dem, was du bei, halt bei, bei Google durchdacht. hast.
1: Und es ähm, stimmt schon, Vanilla Android, ja, ich weiß auch nicht, warum das jeder so toll findet. Wenn es ein gut eine gut durchdachte Benutzeroberfläche ist, dann macht die auch richtig schön Spaß.
0: Ja. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, meine Güte, warum habt ihr das nicht mittlerweile schon ablegen können? Ja? Wenn ihr zum Beispiel in die Settings auf einem Pixel wollt, dann müsst ihr von oben erst einmal runterziehen, dann nochmal runterziehen und dann ist das Settings-Symbol ganz unten. Ja. Da kriege ich jedes Mal einen Anfall. Weil Samsung ist einfach einmal ziehen, draufklicken, Nein, und go. Das sind so Kleinigkeiten und generell fühlt sich das äh, fühlt sich äh, die Oberfläche und das gesamte System für mich performanter an als ein Pixel 7 Pro, was ja schon deren, deren High-End-System ist. Also das ist Jammern auf aller aller, aller höchsten Niveau, was ja. wir hier betreiben und äh, von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt als, äh, als absoluten Killer-Argument Kaskade hier auffahren wollen. Das sind beides richtig richtig tolle Phones und es gibt noch ein Argument. Welches? Bei Samsung kriegst du vier Jahre lang Android-Updates. Das ist natürlich
1: toll. Wir also OS-Updates also also OS
0: und dann entsprechend noch ähm, äh, fünf Jahre die Sicherheits-Updates. Die Sicherheits-Updates kriegst du bei Google natürlich genauso. Drei Jahre Android-Updates. Ähm, das Problem ist, dass du... Na, es ist eigentlich gar kein Problem. Vielleicht ein bisschen für Samsung, weil Google hat natürlich ganz andere quartalsweise Feature-Drops. Ja da hauen die ihre großen Pakete raus. Ne? Und dann gibt es dann mal irgendwann neue Apps, komplett neue Funktionen. Das hast du so in der Samsung-Welt nicht so.
1: Ja, deshalb, also ich, das ist auch für viele wirklich ein sehr wichtiges Feature mit den ähm, Android-Updates und finde ich auch, ist ein sehr nachhaltiges Feature, dass man sein Phone dadurch auch viel länger behält und es auch den Wiederverkaufswert erhöht, weil man dann eben nach so zwei, drei Jahren sagen kann, hier, das kriegt halt trotzdem weiterhin noch Updates und ist immer noch ein aktuelles Phone, wenn ihr es verkauft. Vor allen Dingen in so einer Welt, wo die sich ja kaum noch verbessern, die
0: Kisten. Ja. Jetzt mal bei aller Liebe, aber ich habe immer noch ein Note 10 Plus und ich denke, dass es auch jetzt, von wann ist das, von 2019 oder irgendwie sowas, vier Jahre, Jahre, das ist jetzt immer noch ein sensationelles Phone. Ich ja.
1: <lacht> hat letztens mal so ein Huawei P30 Pro ausgepackt. ja Das hat noch eine super Kamera, ja. lässt sich super bedienen, ist halt <lacht> schon sehr alt.
0: Tatsächlich wollte ich mal demnächst mal ein Video machen, wie gut noch ein Lumia 1020, was zehn Jahre alt ist. Das habe ich auch noch zu Hause. Wie gut die Fotos sind, die es heute noch macht, weil die Fotos Hatte das, sind äh, immer die,
1: die mit der 108 Megapixel? Oder? 42. Okay,
0: 42. Oder, ein, oder 41. Oder? 100, 108 war... War das... 1080? War das 10
1: aus, 80? nicht, das 1520? 25?
0: Ich weiß jetzt 25 war dieses große gewesen. Ne?
1: Ich habe noch so ein altes Nokia letztens im Schrank gefunden, das... Hat so eine dicke Kamera hingehabt, das ist doppelt so dick wie das Samsung 23 Ultra hier. Das waren noch Zeiten.
0: Ja, ich sag's dir. Also das ist spannend zu sehen, aber mittlerweile sind die Geräte natürlich so gut und da müsst ihr euch einfach überlegen. Möchtest du, ich weiß nicht, wo gehen wir
1: beim, beim Ultra, geht es bei 13, 1400 Euro los? Ja, und geht, glaube ich, hoch bis 1.899, wenn Jeez. man einen Terabyte speichern möchte. Jeez. Deshalb ähm, nehme ich immer die kleinste Speichervariante, die reicht mir vollkommen aus. Absolut, weil alles andere Boost ist in die
0: Cloud rein. Ja. Und beim Pixel 7 Pro liegen wir in Deutschland
1: 8,99 Ja, es ist äh, schon mal deutlich günstiger. Es ist so ungefähr 500 ja. Euro günstiger. Ja.
0: Von daher muss man ganz klar sagen, ist das Pixel 7 ja. Pro preis-leistungstechnisch ja, natürlich super, in, einem ganz, super, in einem ganz anderen Universum unterwegs. Ja. Deshalb, ich
1: höre auch immer nur sehr gute, positive
0: Stimmen über das. Ja, ähm, Ich bin aber trotzdem... Ein S23 Ultra-User ähm, nutze das wirklich als Daily Driver jeden Tag. Das hat die Pixel-Reihe bei mir abgelöst, muss ich wirklich sagen. Ich bin happy, ich mag die UI vor allen Dingen. Und das ist echt so, ja, ich, nicht nur Daily Driver, sondern ich, ich mag es auch wirklich. Da hat Samsung mich wieder. Mein letztes Samsung war halt das 10 Plus gewesen. Da haben sie mich mal wieder wieder rübergeholt. Ist ja auch richtig so eine südkoreanische
1: zu sagen, okay, ich möchte auch immer bei Samsung bleiben und ja. nicht immer wechseln. Man muss ja schon so eine, so eine kleine Fanbase schaffen.
0: Ja, ja. Johannes, warum bist du jetzt überhaupt wieder, damit wir den Einkehrschwung hinbekommen? Warum bist du überhaupt wieder in
1: Taipei gerade? Ja, also zum ersten, um Leute wie dich zu besuchen. Also meine Freunde hier. Das in nehme ich jetzt tai mal so mit. <lacht> meine Freunde hier in Taipei hat ein paar geschäftliche Meetings hier, besuchen natürlich auch die wichtigen Firmen die hier in Taiwan ansässig sind, die ja für mich, äh, für meinen Blog ja auch sehr wichtig sind. Das ja. also Asus, Acer, MSI, all die wichtigen Notebook-Firmen, mhm. die kommen hier aus Taiwan. Ja. Und deshalb ist Taiwan halt auch wirklich, äh, deshalb habe ich das Land auch so in mein Herz geschlossen. Deine Frau kommt <lacht> auch aus Taiwan? Eine Frau kommt auch aus Taiwan, die habe ich auch mal mitgenommen. <lacht> Ach. Die ist aber bei ihrer Familie. Wo, wo lebt ihre Familie? In äh, Jai. Das ist äh, so in der Mitte, Mitte genau. der Insel. So Richtung 150 Süden. Kilometer ja. von hier so
0: etwa. Ja. Ne? Wir sind da hier im, im Nordwesten sozusagen von Taiwan. Da
1: kann man dann in eineinhalb Stunden mit der HSA, was ja ein Shinkansen-Zug ist, ja. runterdüsen und schon ist man da. Und da ist jetzt äh, zum Beispiel auch übrigens äh, sehr viel wärmer als hier. Ja. Die ist ja gerade mal irgendwie 19, 20 Grad. Und äh, da unten, gerade mal ein paar Kilometer weiter, ist einfach mal 31 Grad. Schon fast äh, Wetter wie auf den Philippinen.
0: Es ist tatsächlich so. Ne? Taipei verrückt, ne? hat so ein komisches ja. Mikroklima ja. und ähm, es ist ein bisschen nervig Wenn im Wenn du Moment. wirklich
1: runter in den Süden gehst, Kenting ja. oder so, da ist ja. es halt sehr viel, die Luftfeuchtigkeit deutlich mehr, ist sehr viel wärmer. Nee, geringer, die geringer,
0: geringer ist die da unten. Ist sie? Die, die okay, ist da unten okay. geringer. Hier hängt die Luftfeuchtigkeit drin ja. im
1: Kessel. Aber es ist halt nochmal deutlich wärmer und es scheint gefühlt auch die Sonne da viel mehr. Ja. Yeah. wenn es hier jetzt die ganze Zeit bewölkt ist, die ganze Woche und auch immer wieder ein bisschen nieselt, sehe ich in Jai die ganze Zeit, dass da 31 Grad purer Sonnenschein ist und denke ich mir auch, warum muss ich jetzt hier arbeiten?
0: Das denken wir uns auch gerade alle zusammen. Und damit wir den Johannes nicht noch weiter.
1: Ist aber auch hart, ist aber auch hart hier, muss ich sagen.
0: <lacht> damit wir den Johannes nicht noch weiter damit nerven, entlassen wir ihn. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich mega gefreut, dass wir einfach mal echt so einen Rundumschlag machen konnten. Übers, ja, übers Bloggen, schön, über Tech und äh, über, über Gadgets. Also in diesem Fall natürlich halt nur S23 Alter und Pixel 7 Pro aber letztendlich auch noch über so etwas emotional aufgeladenes wie Uhren ja. sprechen zu können.
1: Ist auch ein schönes Hobby neben unserem Tech-Hobby. Ne? Ja. Wir haben ja auch gefühlt jeder zehn Phones. Ja. Du hast bestimmt auch noch ein paar Netbooks, noch ein paar Tablets bei dir in der Schublade, so wie ich. Ja. Die wollte ich aber jetzt auch nicht alle
0: mitbringen. <lacht> Gott, Gott, Gott sei Dank, die können aber auch bald ins, ins Museum. Und das ist der <lacht> Unterschied, wenn die Uhren im Museum sind, sind sie richtig was wert. Ja. Wenn die Netbooks im Museum sind, sind dann du hast, dann hast du keine Verwendung mehr ja. dafür.
1: Das ist ja was für den... <lacht> <lacht> Wer ist hoch, leider.
0: in diesem Sinne ähm, Johannes, vielen, vielen Dank euch vielen, vielen Dank, dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt, auch in dieser etwas besonderen Atmosphäre ja, wurden ein äh, bisschen
1: lauter die letzten Minuten, ja, die, die, hier, ist wohl, die, hier ist wohl eine Happy Hour, die,
0: die Happy <lacht> Hour gibt dir gerade Vollgas, wie gesagt, wir sind in Tianmu ähm, die äh, amerikanische Schule ist hier mhm. in der Nähe und ich habe hier schon wieder so zwei, drei, die ich kenne die sind äh, Lehrer hier aus den USA und dann trifft sich hier ja so eine Community, dann ganz einfach, um mal ein paar Kaltgetränke, Happy Hour also zu nehmen. Ich bin das erste Mal Freitag wirklich hier. so
1: weit oben. Ne? Das ja? ist, ähm, Tianmu habe ich schon öfter mal gehört. Das, ist, das schön. ist ja auch hier in der Nähe von Beito, ne? der ja, ja. MRT-Station, wo es auch, auch die ja, Hot Springs gibt.
0: Die heißen Quellen sind da. Also auch genau. da war ich
1: noch nie. Das ist halt ähm, schön, dass ich es das mal hierher geschafft habe, dank dir. Ne? Danke für die Einladung auf jeden Fall schon.
0: Das freut mich. Und wenn euch das gefallen hat, so ein Interviewformat und ihr meint, davon brauchen wir mehr. Dann haut das in die Kommentare rein. Ähm, mir macht das richtig Spaß. Und ich glaube, das hilft generell auch, mit Tacheln das so ein kleines bisschen breiter aufzustellen. In diesem Sinne, der Johannes und ich, äh, wir stoßen jetzt nochmal hier. Cheers! Das haben wir jetzt auch sogar noch schön rauf mit, ne? kling -klong. mal an, geben uns noch zwei, drei Kalkgetränke. Ich weiß nicht, ob wir die Hot Wing Challenge machen, aber. Bitte nicht. Keine nee.
1: Carolina Reaper, für mich nur Jalapenos. Das ist schon das Maximum.
0: Bleibt gesund. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.